0: Hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Tercera semana de Upsona. Tercera semana de un podcast sobre nada. Honestamente me cuesta mucho llegar a una tercera semana de algo, de lo que sea. No pensé que iba a llegar tan lejos. Lo digo de verdad, eh. me cuesta mucho llegar a la tercera semana de algo Es como que digo, me entusiasmo al principio Tengo ese, ese patrón de comportamiento Que se repite a lo largo de mi vida, ¿no? Me entusiasmo mucho al principio con algo La segunda vez que lo hago es tipo Sí, está bueno Y ya la tercera es, oh, otra vez Yo me aburro fácil ustedes Y entiendo que es un, un gran white people problem, ¿no? Como que. ¿Tenés tiempo para aburrirte, Lucas? Y también está la, la cuestión de que seguramente alguno del otro lado va a decir: No está mal aburrirse. Hay que aprender a aburrirse. Y seguro que sí. Y están viendo la vida de una forma mejor que la que la veo yo. Pero. Me aburro fácil. Y tal vez la gran mayoría coincida en que se aburre fácil como yo. Hoy quiero hablar de la nostalgia. Hoy quiero hablar de, del valor nostálgico de las cosas. Desde la última vez que nos vimos, o que nos escuchamos, o que lo que sea que hacemos acá... Esta semana nos tocó usar un estudio, en mi trabajo, el cual no usábamos hace mucho tiempo. Un estudio que fue básicamente eh, el lugar desde el cual salíamos todos los días durante mucho tiempo, ¿no? Hace años atrás. Entonces tuve una sensación extraña porque me encontraba en un lugar en el cual hace mucho no estaba. ...que está remodelado... ...pero que al mismo tiempo... ...me traía demasiados recuerdos... ...y no necesariamente del trabajo en sí... ...que de, de hecho me los traía, ¿no? porque... ...fue donde empecé... ...sino porque también me trasladaba... ...o me trasladó... ...a quien era yo en ese momento... ...y de golpe... Me pude ver a mí mismo, años atrás, en ese mismo lugar, con las situaciones que me iban pasando en mi vida en ese entonces. Y no me gustó, la verdad es que no me gustó. No me gustó porque recordé momentos felices, que por ser felices los quiero volver a vivir, pero ya no se pueden volver a vivir. Porque me recordó momentos de mierda. Que tampoco quiero volver a vivir. Pero. Lo bueno. Lo malo. Los momentos felices. Los de mierda. Estaban todos teñidos. Por la nostalgia. Qué cosa de mierda la nostalgia por Dios. A ver, me considero muy nostálgico, y creo que lo hablamos en el primer capítulo, ¿no? Que digo que me considero cada vez más cliché y que entiendo que con la edad cada vez eh, vamos a hacer más clichés. Y soy muy nostálgico. Me emociono cuando recuerdo momentos. Me emociono cuando veo fotos. Me gusta mucho ver fotos del pasado. Videos. Me encanta la sección recuerdos de Facebook. Pero la nostalgia puede traer un lindo recuerdo, pero trae también esa mierda del paso del tiempo, ¿no? Concepto que detesto, absolutamente. Me van conociendo un poco más, ¿eh? Y quiero asociar el tema del paso del tiempo a mi regreso al cine. ¿Se acuerdan que el capítulo pasado les conté que iba a volver al cine? Y abría la encuesta de si iba a llorar o no iba a llorar. No lloré, pero sí me emocioné. Fuimos con una amiga y un amigo a ver... 8 y medio de Fellini. Que debe tener unos 57 años, 58 años en esa película. Una obra maestra, una obra maestra... Por favor, si tienen la chance y la ver en el cine, vayan porque es eh, increíble. Increíble por donde no se lo ven. Pero claro, justamente la película es sobre un director que está teniendo un bloqueo a la hora de escribir y que mira en su vida hacia atrás. situaciones de su vida justamente. Y es un ida y vuelta entre lo onírico y lo real, entre su cabeza y sus recuerdos, y lo que realmente pasa, mientras va intentando descubrir de qué se trata la película. Su propia película. Una verdadera maravilla que hoy en día ya no se hacen películas así, hay que decirlo. Y fue una experiencia hermosa, realmente fue una experiencia hermosa estar en el cine. Volver al cine fue una experiencia hermosa, éramos cinco personas en la sala, encima un placer Pero mientras veía la película Pensaba justamente en esto, ¿no? En el, en el, en el factor nostálgico de esto de... Yo no viví esa época Pero lo veía Marcelo Mastroianni Con su traje, con sus anteojos negros Y decía, qué hombre, por favor Veía a Claudia Cardinale Veía a las diferentes actrices y... Decía, ¿qué mujeres? Y es un poco la nostalgia de lo no vivido, ¿no? Cuando te pasa eso con algo... De una situación que ni siquiera viviste. En fin, me encantó ir al cine... De vuelta... Vayan al cine, vuelvan al cine. Tengan cuidado, pero pasen la vida. Mis amigos... Con los que fui al cine... Me reclaman que yo siempre cuento historias... Muy alocadas... Porque es verdad... Tengo un imán para... Las historias... Para los personajes... Que surgen de eventos espontáneos... Que no están planificadas... Que simplemente pasan, ¿no? Y es verdad... He tenido muchas noches locas... Digamos... Por ponerla en una forma, ¿no? Me ocurre, sí... Y me di cuenta... Que el otro día cuando los vi... Estuvimos a punto de dar comienzo a una historia de esas, pero nosotros dijimos que no. ¿Y por qué? Estábamos en la parada en el colectivo, esperando que viniera para llevarnos del cine hacia nuestro barrio, hacia Villa Crespo. Y un chico nos pregunta, ¿para qué lado van? A lo que le respondo, eh, para Villa Crespo, vamos. Y él nos dice, yo también. ¿No quieren que compartamos un taxi los cuatro? Como yo había justo revisado la aplicación que te dice en cuanto llega el colectivo, le digo, mirá que viene en un minuto, no hace falta. Y apareció el colectivo. Pero, ¿quién sabe? Si le hubiéramos dicho que sí, ¿dónde hubiéramos terminado? Normalmente mis historias arrancan así. Siempre con un... personaje misterioso... Con algún <risa> desconocido Que por algún motivo se topa conmigo en la calle Y que ese evento se transforma en un disparador de toda una noche Voy a contar solo una porque hay muchas pero hay una que particularmente me encanta Hubo un tiempo en el cual con algunos amigos nos gustaba mucho ir a, al casino, al hipódromo Jugábamos mucho a la ruleta y el blackjack Soy bastante bueno jugando al blackjack Y a la ruleta No podría decir que soy muy bueno Porque hay un factor muy fundamental Que tiene que ver con el azar Pero Nos iba relativamente bien Una noche Vamos con un amigo Viernes era Nos va pésimo Perdemos todo lo que teníamos. Hasta el último centavo. A tal punto que no teníamos ni siquiera para cargar la sube. A ese nivel, ¿eh? Así que decidimos emprender la vuelta caminando. Pero antes de arrancar, yo le dije a mi amigo, no sé cómo. No sé cómo Pero hoy Vamos a tener una gran noche Habíamos perdido todo en el hipódromo Todo, no nos quedaba nada Empezamos a caminar Fuimos por Libertador, agarramos oro Todo derecho por oro Y llegamos a Santa Fe Veníamos de la mano derecha y yo observo que de la mano izquierda había un hombre, o un chico, en realidad un muchacho, que miraba para todos lados, miraba para todos lados, miraba el nombre de la calle, miraba el teléfono. Como totalmente perdido, como que no sabía dónde estaba. Y le digo a mi amigo, vamos a preguntarle qué le pasa. Me le acerco y me dice y le digo, "Discúlpame, ¿necesitas algo? ¿Necesitas ayuda?" Do you speak English? Y le respondo que sí y empezamos a hablar en inglés. Cuestión que este muchacho era un joven estadounidense de Palo Alto, California, que estaba en la Argentina estudiando español, viviendo en la casa de una familia en Belgrano, y que esa noche tenía que encontrarse con amigos, primero en Plaza Serrano. Para luego ir al Boliche Inc. sobre Honduras, en Palermo. Obviamente, nosotros íbamos para Villa Crespo, nos quedaba de camino y dejarlo en Plaza Serrano. Le dijimos, Yo te llevo. I walk you to the, to the Serrano Square, or whatever. Vamos caminando. Él nos empieza a contar de dónde es, que hacía en la Argentina. Mi amigo no habla mucho inglés, así que eran pocas palabras y era más que nada una conversación entre él y yo. Estamos llegando a Plaza Serrano cuando los amigos le dicen que se habían ido ya de ahí y que se iban para el boliche, que los encontráramos allá. No, que lo encontrara en realidad él allá. Nosotros éramos personajes que no teníamos nada que ver con esto. Cuestión que nos invita a tomar algo. Tomamos algo. Y nosotros en esa época solíamos ir un boliche difunto, Dios lo tenga en la gloria, me persigno Sobre la calle Niceto Vega Entonces le dijimos, mirá, ¿quieres que vayamos a este boliche? Es un boliche del que vamos nosotros siempre Nos dijo, dale, sí, sí, ¿y después vamos para el otro? Sí, después vamos para el otro Le dijimos, mira, no tenemos un centavo nosotros, único. le contamos, perdimos toda la plata en la ruleta Y dijo, no se preocupen, yo tengo dólares Vamos al boliche. Hablamos con el Patova. Le decimos, mirá, no tenemos pesos lo único. Tenemos dólares. ¿Cuánto nos puede hacer por los tres? Con algunas bebidas, con algunas cosas. Nos es un precio muy, muy de amigo. Para nuestro amigo estadounidense fue realmente un vuelto. Cuando le dije el precio, dijo, ¿really? Sí, sí, ¿really? ¿Pagó? E ingresamos los tres Yo estoy seguro que él pasó una de las mejores noches de su vida Porque descubrió primero lo que es la noche de Buenos Aires ¿no? Muy distinta Mucha cumbia sonaba en ese boliche Y nosotros nos movíamos cual poseídos Y él no... Le, la flashaba, la flasheó La realidad es que la flasheó, esa es la realidad Mi amigo me abraza en medio del boliche y me dice Tenías razón No sé cómo Pero tenías razón me dijiste que íbamos a pasar una gran noche Y efectivamente la estamos pasando Salimos del boliche Nuestro amigo Me anota su teléfono en mi celular Ya era tarde como para ir a Inc. Nos habíamos quedado hasta muy tarde en este boliche Tomando y pasándola bien Y quedamos al día siguiente a jugar al fútbol Porque quería aprender a jugar al fútbol Me anota su teléfono en mi teléfono él la nota mío en el suyo Y a las dos cuadras Después de despedirlo Me roban el teléfono Era el destino que no quería que Sigamos teniendo vínculo con él Era el cierre perfecto Para una historia en la cual Pocos podrían creer que sucedió Porque no había mucha evidencia Ni siquiera para mostrarlo a él físicamente O por lo menos en una red social Solo nos quedó una foto Que llegó a subirse Que la subió en el transcurso de esas dos cuadras En la cual nos vemos los tres Muy desaliñados 6 de la mañana Y esa fue la última vez que lo vimos No lo vimos nunca más Después lo pudimos encontrar en las redes Porque tiene un nombre raro encima Que es difícil de encontrar Lo agregamos Y al día de hoy tenemos Que intercambiar mensajes o algún me gusta pero bueno, así historias como esa hay un montón, y mis amigos me reprochan que no forman parte de esas historias. Pero sin embargo, el otro día tuvimos la posibilidad de entrar, de abrir la puerta a una de esas. Y elegimos que no suceda. Creo que estamos ya en tiempo de terminar. Hoy sí que es más largo, ¿eh? Hoy es más largo que nunca. Perdón. Tenía ganas de hablar, tenía ganas de escupir verdades, diría un trapero. Les agradezco si llegaron hasta acá, les agradezco si están escuchando el podcast semana a semana. Nos reencontramos el próximo miércoles, si gustan, ojalá que así sea. Y podamos compartir una semana más un podcast sobre nada.